0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Farbenfrohen Mama-Zeit, dem Podcast für alle Mamas und alle werdenden Mamas. Und ich habe heute wieder einen Interviewgast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und wir wollen heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Liebe Maria, magst du dich kurz vorstellen, magst du erzählen, wer du bist, was du machst und wie du lebst?
1: Ach, sowas hasse ich ja wie die Pest. Ja, ich bin Maria <lacht> und ich bin ganz schüchtern. <lacht> ja, eigentlich bin ich äh, Kinderbuchautorin, aber in den letzten Monaten eher Hausfrau und Mutter. Und ansonsten fällt mir nichts mehr ein. Ne? Gestresste Mutter.
0: <lacht> von zwei Mädchen, richtig? Wie
1: alt sind deine genau, Mädchen? von zwei Mädchen. Mädchen. Ähm, neun und acht. Die Große wird jetzt bald zehn nächsten
0: Monat. Unfassbar. Ich bin alt. <lacht> Wir haben heute ähm, uns zusammengefunden, weil wir über was sprechen wollen. Wir wollen ähm, so ein Tabuthema ein bisschen aus der Ecke holen. Und zwar ging es dir vor kurzem nicht so gut. War's? Ja, ich
1: weiß auch noch nicht, ob ich mich schon vollständig erholt habe. Aber also, mir geht es diese Woche auf jeden Fall besser mhm. als die Wochen davor. Aber ich war schon ganz schön fertig.
0: Magst du erzählen, dieses ich war ganz schön fertig, so ein bisschen beschreiben? Wie sah dann dein Alltag aus?
1: Naja, ich meine, so wahrscheinlich wie bei jedem. Ne? Ich meine, ich arbeite sowieso von zu Hause aus seit 2018. Aber ich was also was Arbeiten angeht, also die klassische von, wie ich es sonst immer hatte, von 8 bis 15 Uhr, wo die Kinder untergebracht waren, das habe ich gar nicht mehr gemacht. Also ich habe gearbeitet als Mutter und als Hausfrau. Aber so an meinem Business habe ich kaum was machen können und mein Business hat sich ja auch fast zu Corona verabschiedet. Ich kriege jetzt schon seit über einem Jahr Hartz IV, weil ich es einfach nicht schaffe, das zu leisten, was ich vorher geleistet habe. Also das hat natürlich auch ganz arg an meinem Ego gekratzt. Das war für mich so ein bisschen, ich habe alles in den Sand gesetzt. Dabei war es ja natürlich auch den Umständen geschuldet, aber das habe ich natürlich dann im ersten Moment nicht gesehen, sondern nur ich habe es nicht geschafft. Und andere, gerade was so Online-Business angeht, dann hörst du immer wieder, ja, aber online wird doch läuft doch super. Online kannst du doch auch alles weitermachen. Du hast dann einen Online-Shop. Funktioniert doch super. Ja, äh, bei mir eher nicht so. Und vor allen Dingen dann auch Nachschub zu schaffen. Ich habe zwar Dinge getan, ich habe zwar Sachen gemalt und Postkarten gemacht und was weiß ich nicht alles, aber das war auch unter extrem hohem Krafteinsatz. Also das war jetzt nicht einfach so, ach ja, da malst du mal eine Postkarte. Ich war so unkreativ auch teilweise. Also es war sehr schwer und manchmal habe ich auch einfach nur geschafft, die Wäsche zu waschen. Und das war dann die größte Anstrengung, die ich aufbringen
0: musste. Und da war für alles andere nichts, also da war nichts mehr da. Also hast du dich einfach so prinzipiell ziemlich energielos gefühlt?
1: Unmotiviert, unkreativ und... Ja, mir hat auch irgendwie das Ziel gefehlt, die Aufgabe, weil es hat sich auch irgendwie sinnlos angefühlt, weil man wusste ja auch nie, wie geht es jetzt weiter? Okay, die Kinder sind jetzt seit zwei, zwei Wochen wieder in der Schule, aber vielleicht kommen die jetzt gleich wieder. Dadurch kommt jetzt wieder ein Lockdown oder Quarantäne? Oder. Also man war immer so auf halb acht Stellung. Ich meine, jetzt haben wir noch eine Woche, dann sind Ferien. Ich bin jetzt auch irgendwie froh, dass wir Ferien haben und mal keine Hausaufgaben und keine Termine. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt aber auch in den nächsten sechs Wochen wird es wieder schwierig, irgendwie was zu arbeiten. Jetzt, wo man sich so ein bisschen wieder eingegroovt hat und wieder so ein bisschen Routine gefunden hat. Aber das ist schon, und ich glaube auch irgendwie teilweise habe ich das auch selber immer wieder aus den Augen verloren, was, was überhaupt gerade abgeht. Also was die letzten Monate abgeht, was, da, was ich überhaupt geleistet habe. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl,
0: das ist nicht genug. Ja, das ist halt so dieses Krasse. Und das erlebe ich auch ganz oft, wir leisten so viel, das ist übermenschlich, wenn man sich das wirklich dann mal am Ende des Tages überlegt, was man tatsächlich wieder alles geleistet hat. Und das macht man Tag für Tag für Tag. Und das führen wir uns viel zu selten vor Augen. Ja. Und du hast dich dann in dieser Zeit ganz bewusst auch aus Instagram, so Social Media im Allgemeinen so zurückgezogen. Was waren da deine Beweggründe, das zu tun?
1: Ja, also ich habe natürlich das gemacht, was man nie machen sollte. Ich habe mich mit anderen verglichen, am besten auch noch mit welchen, die keine Kinder haben und war natürlich dann immer deprimierter, weil ich dachte, Mensch, die kriegen alles hin. Die haben jetzt noch Chinesisch im Lockdown gelernt und ich habe gerade mal die Wäsche geschafft. Vielleicht nicht mal das. <lacht> also das war schon schlimm und das hat ganz viel mit mir gemacht. Also obwohl ich das ja vom Verstand her weiß, dass das auch alles sehr viel Fake ist, mich hat es auch aufgeregt, dass viele Leute einfach keine Meinung hatten. Also mich hat auch dieses Corona-Thema extrem getriggert in den letzten Monaten. Auch was die Kinder angeht, das war für mich, also das ist wirklich für mich so Red Flag. Also und dass dann viele Eltern da gar nichts zu sagen haben auf Social Media und keine Ahnung, dann ihre Vasen in die Kamera halten, das hat mich alles getriggert. Also es, ich konnte es dann irgendwann nicht mehr angucken. Also was ich zum Beispiel für mich festgestellt habe, ich, ich komme zwar immer wieder in diese Phasen, wo es mir dann so geht, aber wo ich dann auch ganz schnell erkenne, das und das tut mir einfach nicht gut und das muss ich einfach abstellen. Und das war einfach Social Media. Der erste Schritt war bei mir, ich habe von über 400, die ich abonniert habe, habe ich erstmal äh, ausgedünnt auf 70 Stück. Jedes Mal, wenn ich auch gemerkt habe, ich habe mir wieder irgendeine Story angeguckt, habe ein komisches Gefühl oder fühle mich deshalb schlecht, deabonniert. Auch jetzt mal wirklich ohne dann zu überlegen, okay, ist der mir jetzt sauer, wenn der sieht, dass ich ihm nicht mehr folge, dann einfach drauf geschissen, ich fühle mich nicht gut, also weg damit. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, auch dieser Druck, dann was zu posten. Also ich meine, in den letzten Monaten ist dann die Reichweite auch immer weiter gesunken bei mir, dass ich dann auch gedacht habe, ja, es macht jetzt auch nichts, wenn ich mal verschwinde, weil ich kann es einfach nicht leisten. Ich habe nichts zu erzählen jeden Tag. Ich bin hier zu Hause und überlebe so gefühlt, ne? Und dann habe ich es einfach für sechs Wochen mal sein lassen. Und nach sechs Wochen war das auch schon viel, viel besser. Und ich habe ehrlich gesagt dann auch ganz schnell gemerkt, oh, ich glaube, die sechs Wochen waren noch nicht lang genug. Und habe dann inzwischen also immer mal wieder die App gelöscht, sobald ich mich schlecht gefühlt habe, weg damit. Das ist eigentlich so, ich meine, das ist so was Simples, aber wie viel Zeit man am, im Lockdown jetzt auch oder in den letzten Monaten auf Social Media verdattelt einfach, das ist
0: ungesund, einfach ungesund. Ja, ja das ist auch, ich hatte jetzt letztens eine Umfrage, was so die größten Zeitfresser für uns Mamas sind. Ne? Also wir sagen immer, wir haben keine Zeit für uns. Aber es ist ja immer mhm. eine Frage der Einteilung. Handy. Bei ganz vielen ja. einfach das Handy und das wissen die Leute auch. Und da einfach, ich fand das super, dass du gesagt hast, Nö, ich, ich deinstalliere das jetzt, ich bin jetzt einfach mal weg. Finde ich einfach nie mehr, dass du das so für dich erstmal erkannt hast ja. und es dann halt auch einfach durchgezogen hast
1: verpasst auch nichts. Also das ist okay. wirklich ein toller Trick. Also ich meine, das kann man auch einfach mal für Wochenende machen oder für eine Woche. Es, es wird nichts passieren. Also man, man verpasst einfach nichts. Das ist nur Schall und Rauch.
0: Ja. <lacht> Social Media verleitet halt auch dazu, sich einfach mal abzulenken. Irgendwie, ne? Mir geht's gerade nicht gut. Oh, ich hier mal ein bisschen rumscrollen, anstatt mich damit zu beschäftigen, warum es mir vielleicht gerade nicht gut geht.
1: Also mhm. dieses
0: überschallen, sich ablenken, dafür eignet ja, sich das, das halt wunderbar.
1: Ich finde halt auch, das ist aber ein anderes Ablenken, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Buch nehme oder einen Film schaue, weil, ich sage mal, mal das sind ja in Anführungszeichen echte Menschen. Und das macht irgendwie diesen Unterschied. Ich meine, klar, wir wissen, dass da auch viel Fake ist auf Social Media, aber trotzdem macht es was mit einem, obwohl man das weiß. Die verwenden Filter oder die setzen sich nur geschminkt vor die Kamera und man selber also, man kriegt das nicht hin. Ne? Also, und dann fängt man an zu zweifeln. ja. Wie machen die anderen das? Und wieso sind die alle so glücklich? Und dann kommen wir zum Nächsten, dass wir in so einer Gesellschaft leben. Und das habe ich ganz stark gemerkt jetzt in den letzten Wochen. Sobald du in Anführungszeichen jammerst oder auch mal einfach eine Zeit lang es dir nicht gut geht. Und ich finde, es darf einem jetzt auch einfach mal schlecht gehen. Man darf ausgebrannt sein, weil... Das ist jetzt über ein Jahr und das war einfach super anstrengend. Aber du bist dann sofort depressiv oder manisch depressiv, weil jetzt geht es mir wieder besser. Ich habe mich etwas erholt. Jetzt bin ich manisch depressiv für manche. Jetzt habe ich die Hochphase. Ich werde jetzt also bald wieder in die Tiefphase rutschen. Aber das ist doch einfach völlig normal, dass es einem mal schlecht geht. Und man darf das auch mal sagen. Wie viele Frauen haben mir das geschrieben? Oh, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil ich weiß, der und der geht es schlechter. Oder mhm. ich darf mich jetzt gar nicht darüber aufregen, was die Kinder alles mitmachen müssen, weil die Kinder im Krieg, denen ging es viel schlechter. Weißt du, also das sind so Sachen, wo ich mir so denke, das ist dem Gehirn egal. Traumatisiert ist traumatisiert. Und so geht es mir auch emotional. Wenn ich erschöpft bin, bin ich erschöpft. Wegen was ist meinem Körper egal?
0: Ja. Ich hatte auch jetzt letztens erst wieder den Gedanken, dieses von außen betrachtet, ist dein Leben doch super? Es gibt mhm. nichts, worüber du dich beschweren müsstest. Alle sind gesund. Niemand ist an Corona erkrankt. Die Kinder gehen wieder in die Schule. Du konntest deinen Job weitermachen. Und trotzdem ist es völlig okay, wenn man mal sagt: Nee, es ist nicht alles in Ordnung, für mich nicht gut. Ja, ja. Einfach da ich glaube, es gibt nicht. immer diesen
1: Unterschied, ob man sich da jetzt äh, in diesem Schmerz wälzt und äh, einfach gar nicht mehr aufsteht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt und aufgibt. Ich kämpfe immer weiter. Aber trotzdem gibt es einfach auch so Phasen und das ist für mich so das absolute Learning in den letzten Monaten, jedes Gefühl, was ich habe, einfach zuzulassen. Und wenn es mir jetzt gerade schlecht geht, dann muss ich mich nicht künstlich hochpushen mit irgendeiner Musik und durch die Wohnung tanzen. Das macht mich nicht automatisch zu einem negativen Menschen, wenn ich mich gerade nicht gut fühle. Ich bin ein positiver Mensch und ich liebe das Leben, aber ich bin erschöpft und es war sehr viel, was ich leisten musste. Und das haben irgendwie ganz viele aus den Augen verloren. Und
0: Mutter sein, das ist einfach ein Job. Fakt. Punkt. Das ist so. Ich hatte gestern wieder die Erkenntnis, also als ich schwanger war und auch die Freundin, mit der ich mich unterhalten hatte, haben wir nie darüber nachgedacht, dass es auch einen Preis hat, Mama zu werden, Mama zu sein. Das hat mhm. seinen Preis. Und das Muttersein hat einen sehr hohen Preis zum Teil. Ja. Ja. Das darf man auch mal sagen. Vor allen Dingen, wenn man das hauptsächlich alleine macht. Mhm.
1: Also jede Mutter leistet extrem viel, aber ich finde trotzdem, als Alleinerziehend hast du nochmal eine Doppelbelastung. Und wenn du dann noch diese Sorgen hast, diese finanziellen Sorgen, die ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit hatte, also tut mir leid, also, wenn man da nicht irgendwie erschöpft ist, weiß ich nicht, dann, dann, dann müsste man Terminator sein. Also ich meine, ich versuche da auch ganz liebevoll mit mir zu sein. Es ist okay, dass ich mich so fühle. Wenn das Leute im Außen nicht verstehen oder ins Lächerliche ziehen, dann ist es deren Problem. Vielleicht trigger ich dann auch was in denen wenn ich das so einfach ausspreche, wie ich mich fühle. Vielleicht können die das einfach nicht. Oder oh, müssen Gott, dann Gott. irgendwie eine Maske aufrechterhalten.
0: Wäre eher wahrscheinlich problematisch gewesen, wenn du da, dich dabei gut gefühlt hättest. Mhm. Wenn du ja. dir alles im Bach runtergeht und für dich ist alles noch in Ordnung. Oh, schön. Oh, jetzt. Ja, jetzt kriege ich Hartz IV. Oh toll. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Also geholfen hat dir auf jeden Fall, dich so ein bisschen von Social Media fernzuhalten. Was ja. noch? Was hast du vielleicht noch? auch für dich getan. Du hast auch schon gesagt, du hast einfach auch angenommen, dass es dir schlecht ja, geht. Ja, genau. Und ich habe auch äh, Sachen mal wieder gemacht, die
1: ich früher gerne gemacht habe, also die mir früher Spaß gemacht haben, auch als Kind oder Jugendliche. Also ich habe jetzt für mich als Ventil in der Corona-Zeit das Playstation-Spiel wieder für mich entdeckt und habe mich da auch wirklich reinfallen lassen und das hat mir auch viel geholfen. Also so, so banal es klingt, aber das, man trifft da ja auch irgendwie so in so, so eine eine parallele Welt ab. Also ich habe ja. äh, Red Dead Redemption gespielt, da bist du ein Cowboy und das ist auch ganz fantastische Grafik, ist ein sehr tolles Spiel. Also das ist gar kein Spiel mehr, das ist ein Erlebnis gewesen und man taucht da einfach völlig ab. Und das hat mir ein bisschen geholfen, das war für mich ein Ventil, wie für andere Sport ein Ventil wird es für mich wahrscheinlich nie sein. <lacht> <lacht> ja. Aber das hat mir einfach geholfen, so mal ein bisschen abzuschalten und das war dann auch okay. Ich habe es auch sehr exzessiv gemacht, also auch manchmal, wenn die Kinder nicht da waren, stundenlang, aber ich habe das halt auch einfach gebraucht und auch das habe ich angenommen, das nicht halt zu verurteilen, dass ich jetzt
0: acht Stunden lang Playstation gespielt habe. <lacht> Könntest du nochmal so zusammenfassen, was du so für dich erkannt hast in dieser Phase? Also wir haben es schon ganz viel genannt, also ne? dieses, hey, ist es okay, sich schlecht zu fühlen? Ja, da auch da zu stehen. Was war es vielleicht noch?
1: Auch vor Augen zu halten, was ich alles schon geschafft habe. Das ja. muss ich immer, da muss ich mich auch immer regelmäßig wieder dran erinnern. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich das oft von außen gespiegelt kriegen muss. Also ich habe zum Beispiel eine beste Freundin, die immer so das Leben für mich nochmal zusammenfasst. Hey, guck mal, Maria, das hast du gemacht. So ungefähr wie bei hier Herzblatt. So Und jetzt, liebe Maria, du hast in den letzten Wochen deine Wäsche gemacht. Also ich wirklich dann auch so vor Augen halten und mich gelobt. Hey, heute habe ich die Wäsche geschafft. Oder heute habe ich mal wieder was Tolles zu essen gekocht. Und wenn ich es nicht geschafft habe, oh, heute gab es einfach wieder nur was Einfaches oder ich habe halt mal was bestellt, dann ist das auch okay. Ich, also ich will mich nicht davon freisprechen, dass ich mich nicht verurteilt habe. Ganz oft. Ich habe ganz oft an mir gezweifelt, habe mich als schlechte Mutter gefühlt, als schlechte Hausfrau, als schlechte Selbstständige sowieso, also als totalen Oberloser gefühlt. Aber das ist okay. Alles ist okay und man darf sich so auch mal fühlen. Aber das Wichtige ist, dass man sich dann wieder, sagen wir mal, aufrappelt und sich vor Augen hält. Es ist einfach ein, ist ein gesellschaftliches Problem, das mit der Hausfrau und Mutterrolle. Das, und das kriegt man halt von außen immer wieder gespiegelt. Das soll man so nebenbei machen. Und dabei aber bitte auch noch äh, sich um sich selbst kümmern, Sport machen, gut aussehen, sich jeden Tag zurecht machen. Zum Beispiel habe ich es nicht geschafft, mich jeden Tag zurecht zu machen. Ich habe mich jeden Tag gewaschen, aber geschminkt und die Haare gemacht, das habe ich nicht geschafft. Das, da hat einfach die Kraft gefehlt. Und das hat für mich war das dann auch so das Unwichtigste überhaupt. Für mich waren dann andere Sachen wichtig. Und ich habe auch ganz oft mich selber vergessen. Dann war die Mutterrolle, ich meine, ich war auch noch Lehrerin nebenbei, wie alle anderen Eltern. Das ist eine äh, Katastrophe. Ich bin eine ganz schlechte Lehrerin. <lacht> Und da haben wir ja auch, das habe ich dir glaube ich auch schon erzählt, so eine Liste gemacht, da haben wir zusammen wie so eine Art Regelblatt die Kinder und ich aufgesetzt. Äh, wann stehen wir auf? Was machen wir? Was sind unsere Regeln? Ne? Wir streiten uns nicht oder versuchen uns nicht zu streiten. Wir geben uns Mühe. Mama ist keine Lehrerin. Solche Sachen, also die uns irgendwie geholfen haben. Und auch manchmal zu sagen, okay, wir lassen jetzt, wie sagt man, fünf gerade stehen? Heißt das so? Alle vier gerade? Oder vier, zehn. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dann haben wir es halt mal nicht geschafft. Also dann haben wir halt mal nicht alle Hausaufgaben geschafft. Wie das alle anderen geschafft haben, da habe ich auch ganz oft drüber nachgedacht. Die haben vielleicht das durchgeprügelt, keine Ahnung. Aber ich hatte manchmal keine Energie.
0: Ich habe das immer gesagt, okay. die Beziehung zu meinem Kind geht immer vor. Ja, ja. Und dann haben wir haben auch, also dann jetzt in der letzten Runde quasi Homeschooling haben wir auch nicht alles auf Gedeih und Verderb gemacht. Und ich habe mir auch versucht, kein schlechtes Gewissen einreden zu lassen von der Lehrerin. Ne? Wenn dann manchmal ja. so, ach es wäre doch noch schön, wenn du dieses und jenes noch zusätzlich zu allem anderen mhm. machen würdest, dachte ich so, nö nee, schaffen wir einfach nicht. Punkt.
1: Ich finde es auch einfach krass, was da von den Kindern abverlangt wird. Jetzt gehen die wieder in die Schule und das Wichtigste ist, erstmal tausend Arbeiten zu schreiben, damit die ihre Noten machen können, anstatt einfach mal wieder die Kinder ankommen zu lassen und vielleicht auch wieder dieses zwischenmenschliche Miteinander zu üben. Ich meine, die haben sich ewig lang nicht gesehen, also so banal das klingt, aber das ist für die Kinder ja auch einfach und das, aber ich wir fangen lieber nicht mit dem Thema an, das triggert mich so unheimlich. <lacht> Sonst rege ich mich hier wieder stundenlang auf dieses, ach, die Kinder machen das doch so toll, denen geht es so gut, es sind nur die
0: Eltern, die Eltern stört das alles, die Kinder machen das alles super. Aber wie gesagt, das ist aber da wie immer, es war gibt war. solche Mamas und solche und es gibt ja. solche Kinder und solche Kinder. Ja. Würdest du sagen, dass es irgendwann so einen Wendepunkt gab oder war das einfach so ein schleichender Prozess, wo du gemerkt hast, okay, langsam fühle ich mich besser. Irgendwann warst du dann ja auch wieder auf Instagram und es war auch wieder so besser für dich, okay, da zu sein? Ja, ich passe aber sehr gut auf. Also ich gibt es auch mal wieder Tage,
1: wo gar nichts kommt oder ich poste gar nichts. Also ich versuche das jetzt nur noch eigentlich so, wie ich es früher gemacht habe, einfach aus Spaß zu machen und jetzt nicht zu gucken, ich habe jetzt den Instagram-Plan. Klar, dafür klicken halt weniger Leute drauf. Aber dann ist es halt so. Ich meine, ich, ganz ehrlich, ähm, so spannend ist jetzt mein Leben auch nicht und es verpasst auch keiner was, wenn er nett sieht, dass ich, keine Ahnung, heute ein Bananenbrot gebacken habe. Haben alle Bananenbrot gebacken im Lockdown? Ich auch. Natürlich. Das habe ich geschafft. Das habe ich <lacht> geschafft.
0: <lacht> wie denkst du, wie es jetzt für dich weitergeht? Also hast du so die Erkenntnisse, die du hattest, ne, dass du das halt weiter auch für dich umsetzen willst, um jetzt einfach vorwärts zu kommen, ne? Das ist dir wieder Stück ja. für Stück so ein bisschen... Ja, ich muss mich einfach auch da.
1: teilweise dann wieder selber um mich kümmern, also das wieder einräumen. Ich habe jetzt wieder angefangen mit Physiotherapie, ich habe halt sehr, sehr starke Rückenprobleme, ne? also das ist wieder ein anderes äh, Thema hier mit, mit Krankheitsgeschichte. Seit anderthalb Jahren renne ich von Arzt zu Arzt, ne? weil ich mich fühle, wie ich mich fühle, aber vielleicht ist es auch psychisch keine Ahnung. Ne? Man will dann unbedingt irgendwie eine Antwort finden und ich habe auch gemerkt, dass ich viel so am Gras ziehe, damit es schneller wächst und das einfach immer wieder zu erkennen, ein paar Schritte zurückzugehen und zu sagen, ey, ist das wirklich so? Stimmt das alles so? Oder bilde ich mir das gerade alles ein? Aber zum Beispiel solche Sachen wie Physiotherapie, einfach was für den Körper zu tun. Letzte Woche stand ich auf so einer Rüttelplatte, das hat mein Leben verändert. <lacht> Also, falls es euch schlecht geht, ihr müsst euch einfach nochmal durchrütteln lassen. Da mich sonst keiner durchrüttelt, ne, muss es halt eine Rüttelplatte machen. Aber das hat mir sehr geholfen. Das hat so irgendwie was gelöst. Keine Ahnung, vielleicht den Fluss im Körper irgendwie wieder in Balance gebracht.
0: Darüber habe ich tatsächlich letztens was gelesen. Da gibt es auch Übungen, die du so zu Hause machen kannst, ohne so eine Rüttelplatte, um dieses Schütteln im Körper auszulösen. Ja. Das ist wohl so, so ein ureigener Instinkt, auch wenn wir halt so Angst haben oder Furcht haben, dann schütteln es uns so. Und das halt ja. mal bewusst hervorzurufen, um ja. mal einfach mal wieder so ein bisschen emotional Ballast abzuwerfen. Das war wirklich der Wahnsinn. Also ich hab morgen wieder Physiotherapie, ich
1: will wieder auf die Platte. Ich hatte danach auch richtig so Glückshormone. Also wahrscheinlich ist das das, was die Leute, wenn die Sport machen, erzählen, weil darauf warte ich immer. Bei mir kommen da keine Glückshormone, ich könnte immer nur kotzen, aber vielleicht ist es, vielleicht brauche ich da so einen bestimmten Punkt, den ich erreichen muss, aber es mit der Rüttelplatte geht, da kann man ja wohl auch irgendwie Körperregionen regieren, äh, 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 na, wir trainieren, das war das Wort. Ähm, dass, dass du, dass ich, du bewegst dich ja in Zeitlupe und das trainiert deine Muskeln. Also das ist die Sportart für mich.
0: <lacht> ja, ist doch auch was Schönes. Ich glaube, es ja. ist wirklich so dieses, halt auch wieder mal in Kontakt mit seinem Körper kommt. Ne? Ja. Egal auf welche Art und Weise. Ähm, genau, dann habe ich noch diese
1: Shakti-Matte äh, gekauft, diese mit diesen ja. Nadeln drauf. drauf, Stacheln drauf ja. und sowas. Das, und das sind alles so Sachen, die mache ich einfach, wenn es passt. Es ist jetzt kein ich muss jetzt von Montag bis Sonntag immer mir jetzt fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde, keine Ahnung, das macht einen Jahr auch noch total kirre. Ja. Du musst jeden Tag Yoga machen und was weiß ich nicht. Klar, das tut mir alles gut und wenn ich wieder Rückenschmerzen habe, heute Nacht habe ich mir wieder irgendwas geklemmt und habe Schmerzen des Todes gehabt, dachte ich mir wieder, ja, hättest du mal mehr Yoga gemacht, aber jetzt mache ich es wieder. Ne? Oder jetzt passt es gerade und dann lege ich mich mal auf diese Matte, das tut ja auch erst mal weh das und dann löst es einfach was. Letzte Woche bin ich drauf eingeschlafen, aber ich mache das auch nicht jeden Tag. Das ist immer mal, wenn es passt. Oder mal achtsam einen Kaffee trinken oder einen Tee trinken. Oder mich auf meinen Balkon setzen und ein Buch lesen. Und einfach, wenn es gerade so reinpasst, ohne dass ich es geplant habe. Ich versuche alles irgendwie so fließen zu lassen. Und es klappt mal mehr und mal weniger. Und manchmal tue ich auch rückblickend sagen, oh, da hättest du dir
0: ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen. Aber manchmal ist es halt einfach so. Ja, ich finde auch so intuitiv entscheiden, was brauche ich gerade? Ne? Ja. Und um das zu wissen, muss ich halt auch erstmal in mich reinhören und mal gucken, ja. was brauche ich denn gerade und nicht so Programm A oder B abfahren, weil wenn ja. mal irgendjemand gesagt hat, das, das würde einem gut dann würde ja. ich darauf ja. hören ne? und den das Druck rausnehmen.
1: Ja. 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 Ich meine, das ist es ja auch. Ich meine, das, was dir tu äh, gut tut, muss mir ja nicht automatisch auch gut tun. Da muss man einfach so Trial and Error immer alles ausprobieren und gucken, funktioniert das bei mir? Ich meine, andere Leute müssen, was was ich, aus dem Hochhaus springen, Bungee-Jumping machen und entspannen sich dabei.
0: Mir reicht schon eine Stunde Playstation spielen. Also, es <lacht> hat halt jeder so sein Ventil. Ne? Genau. Und wie du schon so gesagt hast, so den Druck bei dir selber rausnehmen. So, ich muss jetzt aber jeden Tag 30 ja. Minuten was für mich machen oder so. Sondern du machst es, so wie es halt für dich passt, ohne dann genau. auch diesen inneren, inneren Druck zu haben. Und das wäre mir heute wichtig, so zu zeigen, zu sagen: Hey, man darf dazu stehen, dass es einem scheiße geht, weil das geht. Es geht uns allen immer mal wieder so. Natürlich es immer Formen. Menschen,
1: denen es schlechter geht, immer. Ja. Also ja. Das ja. braucht man sich ja. nicht vor Augen halten, dass andere, dass man nicht das Recht hat, sich zu beschweren. Also ich meine, ich würde mich jetzt nicht. Also nein. ich, ich doch. Ich bin privilegiert. Also im Vergleich zu anderen Menschen. Mhm. Also das, klar, das darf ich immer wieder mir vor Augen halten, dass ich dankbar sein kann für das, was ich habe und wie es mir geht. Ich bin gesund, die Kinder sind gesund, wir haben ein tolles Zuhause, wir haben immer was zu essen auf dem Tisch, ich habe ein Auto, ich habe Freunde. Also es gibt so viele Dinge, die positiv sind. Aber trotzdem darf ich mich auch mal schlecht fühlen und darf das dann auch sagen. Und deswegen bin ich nicht automatisch depressiv oder negativ.
0: Genau, oder eine schlechte Mutter, weil die ja jetzt hier, ne, genau. ja. Absolut richtig. ist immer so dieses eigene Empfinden und nicht so sehr im Außen gucken. Was könnten die über mich denken? Oder was sagen die dann über mich? Wenn ich jetzt sage, es geht mir schlecht, dann ah, denken die gleich, ne, ich bin eine schlechte Mutter, ich kann mich ja nicht mehr kümmern und ich ähm, sorge nicht gut genug für alle oder so, sich davon halt frei zu machen. Und dieser Vergleich ne, auf Social Media mhm, ganz extrem. Ja. Weil du schon sagst, die, die zeigen doch halt auch, gerade dann, wenn es ihnen schlecht geht, hält doch auch niemand die Kamera drauf, einfach weil man es auch nicht möchte. Also mir geht das so. Wenn es mir ja. schlecht geht, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt da noch draufhalten. Ähm, aber es ist halt auch schon viel, diese Mini-Ausschnitte, ne? das, sind, das sind Sekunden aus einem 24-Stunden-Tag. Und viele Leute schließen darauf halt, Aber ach, dem geht's aber immer gut. Nee, ist halt nicht so. Ja, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man das einfach auch mal sagt, auch auf Social Media. Das, ich meine,
1: man muss in dem Moment nicht die Kamera draufhalten, aber man kann dann mal sagen, hey, gestern ging es mir so schlecht oder ich finde es gerade so anstrengend und ich schaffe es gerade mal nur das und das zu machen. Das sagen aber so viele Leute nicht und ich verstehe das immer nicht, wieso die so eine, also die belügen sich doch selber. Und ich finde immer, wenn man dann nach außen geht und auch mal so sagt, mir geht es schlecht, das hilft anderen Menschen auch, weil die sich dann weniger schlecht fühlen oder ist jemand, dem geht es so wie mir und der sagt das gerade, der gibt es gerade zu, egal was das für Themen sind. Es
0: gibt immer jemanden,
1: der sich gerade genauso fühlt wie du.
0: Genau, um das zu erkennen. Und dann kommt auch dieses Gemeinschaftsgefühl von, ich bin nicht alleine, anderen Mamas ja. geht es auch so und dann darf es mir auch so gehen. Ja. ja, es ist ja. völlig normal. Und wir wissen es doch auch, wir werden auch wieder in Tiefs rutschen. Ja, das ist das, das Leben. Auf und ab. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, wir kommen da halt auch wieder raus. Ja.
1: Das ist ja das, was man dann kann, in diesen negativen Phasen sich vor Augen zu halten. Es wird auch wieder anders. Es ist nur eine Phase. Das ja. ist immer der Unterschied dann zwischen Depression und einer schlechten Phase. Richtig. Wenn du dann in einer schlechten Phase bist, weißt du aber, das geht wieder rum. Bei einer Depression kannst du das nicht mehr. Da siehst du das nicht. Da ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen. Das kann ich jetzt nur von außen beurteilen. Ich habe keine Depression. Auch zur Überraschung zu allen, die auf Instagram mir folgen, Ich habe keine Depression. Ich bin auch nicht manisch <lacht> depressiv. Und ich, mir wurde auch empfehlt, mal eine Therapie zu machen. Ich mache eine Therapie. Auch das nochmal am Rande. Meine Therapeutin sagt, ich bin gesund. Wenn die und das sagt,
0: das stimmt das. Stimmt das. Auch das ist völlig in Ordnung und nicht ein Zeichen von Schwäche, ne? wenn wir zur Therapie gehen, wenn wir uns Hilfe suchen. Das ist sogar das eher, finde ich. Nee. Ähm, Alle, die ein nicht Zeichen gehen.
1: <lacht> ja. 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 Eigentlich gehen wir ja zur Therapie, weil andere uns, äh, hm. sagen wir mal, die, die nicht zur Therapie gegangen haben, so behandelt haben, wie sie uns eben behandelt
0: haben. Ne? Also ich finde das super wichtig. Das ist auch und kein wir, Tabuthema. Nein, und wir unterbrechen jetzt diesen Kreislauf. Weißt du, wenn wir nicht zur Therapie gehen würden, würden wir es an unsere Kinder wieder weitergeben. Ja, und so weiter. Und genau. so weiter. irgendjemand muss den Kreislauf unterbrechen. Und das sind in dem Fall wir und das finde ich super stark.
1: Ich finde das auch total toll. Also ich meine, ich bin sowieso jemand, der extrem reflektiert ist. Also ich kann mich immer wieder hinterfragen und ich kann auch Fehler eingestehen. Und ich habe viel falsch gemacht. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das erste Mal hier bin, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, an die anderen leben. Deswegen ist mein erstes Mal. Ich lebe das erste Mal. Und da mache ich halt auch viel falsch. Auch als Mutter. Aber was ist falsch und richtig? Also das ist dann auch wieder, das ist so wie, was ist normal und was ist abnormal? Wer sagt das? Was für das eine Kind
0: das Richtige ist, ist für das andere das Falsche. Ja, und das ist ja schon bei unseren eigenen Kindern, ne? dass die Geschwister ja. schon komplett unterschiedlich sein können oder Situationen Aua, ja. anders sind. Ne? Ja. Also was vielleicht im Lockdown ging, geht jetzt vielleicht überhaupt gar nicht mehr oder so, weil einfach genau. die Lebensbedingungen schon wieder ganz anders sind. Und so wachsen wir halt bestätigt an unseren Herausforderungen. Dadurch, dass ja. wir es aber jedes Mal wieder aufs Neue schaffen, stärken wir aber auch unser Vertrauen in uns selbst, eben weil mhm. wir es können. Und Fehler sind auch voll cool. Es ist in Ordnung. Wir ja, ja, müssen Fehler machen. wächst. Genau. Und auch diese ja. Tiefs sind eigentlich gut. Weil wenn wir wenn wir nur im Hoch wären, würden wir das nicht mehr zu schätzen wissen. Wenn Das wissen wir nicht gar wäre. nicht. Genau. genau. Ja. Das Süße ist nichts ohne das Saure. Richtig. richtig. Und deswegen muss alles geben. Und wir dürfen auch dazu stehen, weil es für jeden völlig normal ist. Es sagt ja. nur kaum jemand. Das ist das Problem. Die sind alle doof, die das nicht zugeben. <lacht> Ist halt dieses, so hat uns unsere Gesellschaft geprägt. Ja. Es hat dir nicht schlecht zu gehen. Und wenn, dann hast du bitte nicht darüber zu sprechen. Und jeden, den es jetzt schlecht geht, der hatte vorher schon ein Problem. Auch Kinder. Ich.
1: Kinder, die jetzt irgendwie Probleme haben, da waren vorher schon die Probleme da. Das ist
0: alles solche, so ein Bullshit. Richtig, genau. Und davon darf man sich dann auch nicht lenken lassen. Also da okay. ist dann auch immer, ist es mir jetzt wichtiger, was die anderen denken oder ist mir mein eigenes Glück wichtiger? Und diese Frage sollte eigentlich sehr einfach zu beantworten sein. Oh ja,
1: die die lässt sich auf alles übertragen. Also am besten immer nur auf sich gucken. Also dann Und dann bleibt man halt in seiner kleinen Bubble, vor allen Dingen in der Realitätsbubble, sich mit Leuten austauschen, die hier vor der Haustür stehen, so richtig in Kontakt kommen mit den Menschen und nicht mit Social Media und denen, was weiß ich, 100.000 Followern irgendwas erzählen, Fremden die eigentlich völlig in Anführungszeichen unwichtig sind. Ich meine, jeder Mensch ist wichtig, aber der, die Freunde und die Familie, die wissen doch, wer du bist. Und du weißt, wer du bist. Vielleicht.
0: Aber auch das darf <lacht> sich immer wieder verändern. Ja. Also wir sind doch noch nicht fertig in unserem Prozess so. Und wir werden nie fertig. Also Ach gut so. Was soll man dann auch machen, wenn wir jetzt fertig sind? <lacht> was ist denn dann? Was machen wir dann? Wichtig, genau. Deswegen, nee, ist alles genauso richtig und wichtig und gut, so wie es ist. Ja, Ich glaube, da darf man vielleicht auch rückblickend sogar dankbar für seine Tiefs sein.
1: Ja, ich wär das wäre ich fällt. nicht die, die ich heute bin.
0: Richtig, richtig, genau.
1: Ich meine, das formt ja auch die Werte, die du hast. Also so wie du aufgewachsen bist, das formt ja auch, was du richtig und falsch empfindest oder was du für dein Leben oder das deiner Kinder halt willst oder eben nicht willst. Ja. Und auch die schlechten Erfahrungen formen
0: das. Richtig, richtig. Die sind so wichtig für uns. Und dann liegt es ja an uns, was wir daraus machen. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit. Wirklich für dieses Offen, thema einfach gerne. wie es ist. Das finde ich super sympathisch und das war heute auch so das Ziel, was wir heute hatten. Seid mehr ehrlich, Leute. Seid genau, ehrlich. Genau. Das zu enttaborisieren, zu sagen, mir geht's schlecht und wenn dann jemand kommt und sagt, ach, anderen geht es viel schlechter, die Meinung ist nicht wichtig. Einfach ins Schienbein dann treten und wegrennen. Ja, das höre ich auch so oft von Mamas, die dann sagen, ich habe mal gesagt, mir geht es nicht gut, ich denke, ich bin vielleicht depressiv und dann kommen die Leute, ach, stell dir nicht so an, so schlecht geht's dir nicht. Das ist keine Hilfe. Ja, die wollen dir aber dann
1: helfen. Ich habe auch ganz viele so Nachrichten gekriegt, so, äh, mich fragen immer so viele Leute, warum ich so positiv bin und dann mache ich das, das und das. Und klar kann ich mich künstlich hochpushen, aber vielleicht will dieses Gefühl aber gerade auch zum Ausdruck kommen. Und wenn ich es wegdrücke,
0: kommt es auf eine andere Seite wieder raus. Ne? Also, also mittlerweile begrüße ich jeden Heulanfall, den ich habe. Das löst ja auch ganz viel. Ist doch ja, toll. Heulen Du weißt, am nächsten Tag geht es dir besser. Das ist, ja. ja. Gut. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, Gerne. euch hat es gefallen, uns zuzuhören. Wie immer ist ja mein Instagram-Kanal unten verlinkt. Da könnt ihr gerne schreiben, was so eure Meinung zu dem Thema ist. Ich verlinke auch gerne Marias Instagram-Account und ihre Bücher, die ich übrigens alle besitze und sehr empfehlen kann, Und um das jetzt hier auch nochmal gesagt zu haben. Und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. fürs zuhören. Tschüss.